0: saluto a tutti gli ascoltatori di rete toscana classica e benvenuti a questa nuova puntata di ombre bianche il programma in cui ci occupiamo di un balletto classico romantico e post romantico nella puntata precedente abbiamo iniziato a trattare il tema del lago dei cigni quindi uno dei balletti più amati più conosciuti più popolari del repertorio, abbiamo considerato la materia ballettistica e musicale del primo e del secondo atto. In questa puntata invece ci occuperemo del terzo e del quarto atto dal Lago dei Cigni, quindi diciamo degli atti dove si consuma la catastrofe di Siegfriedo e di Odette. Il terzo atto quindi di coreografia di composizione petipiana che è l'atto di clima diurno, in cui durante un gran ballo di corte eh, Siegfriedo si imbatte per suo male eh, nella straordinaria macchina simulacrale rappresentata da Odile, detta anche occidentalmente il cigno nero, eh, e eh, del quarto atto che è invece l'atto in cui effettivamente si consumerà il sacrificio, la morte e apoteosi, poco chiara in realtà come vedremo eh, di Odette e di eh, Siegfriedo nel terzo atto che ci riporta a un clima diurno cioè che ci riporta alla realtà e alla corte di Sigfrido eh, in cui Sigfrido riceve la visita di alcune principesse che pretendono, insomma che aspirano alla sua mano di colpo nella sala del palazzo dove la madre di Sigfrido la regina cerca di accelerare i tempi della scelta, irrompe eh, uno aristocratico sconosciuto che altri non è se non Rothbard travestito, accompagnato da sua figlia, una principessa di straordinaria bellezza, vestita di nero e straordinariamente rassomigliante a Odette, al punto che il principe finisce per scambiarla con Odette e per ritenere che in qualche modo a Odette sia stata data la libera uscita per (ride) recarsi a corte e eh, danzare con lui. Va ricordato che eh, il terzo atto del lago dei cigni rappresenta come il primo atto, e pare che sia un po' la condanna degli atti petipiani nel lago dei cigni, ehm, è un atto Um, filologicamente uh, complesso perché il cuore ballettistico dell'atto quindi uh, il, il cuore ballettistico um, costituito, rappresentato um, dal passo a due del cigno nero è di fatto il prodotto di una interpolazione perché nella versione originaria questo passo a due preteso dall'étoile russa dalla prima étoile russa interprete del ruolo di Odette e era un passo a due molto meno ispirato che normalmente viene espulso che viene salvato soltanto nell'edizione di Burmeister eseguita in qualche caso all'Opera di Parigi. Il terzo atto nuovamente come il primo atto è stato spesso accusato di una certa prolissità, cioè un atto che condisce il suo nucleo drammatico con eccessive danze decorative. Va detto che appunto dopo l'arrivo di Rothbard e di Odile normalmente viene eseguito un divertissement quindi una suite di danze tipiche, di danze di carattere che ascolteremo e che sembra una suite piuttosto gratuita composta come appunto di una danza spagnola di una danza napoletana e di una danza ungherese eh, la eh, celebre la celebre eh, ciarda in realtà va sottolineato ed è piuttosto evidente se si osserva l'edizione di Burmeister, che probabilmente queste danze tipiche, questo divertissement è semplicemente una sequenza di offerte ballettistiche quindi un vero e proprio omaggio tersicoreo, che il mago Rothbard fa a Siegfriedo. Questa sequenza di danze sarebbe cioè una specie di piccolo incantesimo evocato da Rothbard per abbagliare Siegfriedo con lo splendore, con i colori di danze differenti, tutto questo per anticipare la grande sorpresa e il grande prodigio, il sortilegio della danza infinitamente seduttiva e abile, la stessa Odile, quindi ascoltiamo senz'altro questa suite di danze, danza spagnola, danza napoletana e danza ungherese, dopodiché ci fermeremo brevemente per introdurre il Grand Pas de deux di Siegfried e del Cigno Nero. <musica> Abbiamo appena ascoltato dal terzo atto del Lago dei Cigni balletto in quattro atti di Piotr, Ilic, Tchaikovsky la danza spagnola la danza napoletana la danza ungherese Occiarda e la mazurka come sempre nell'esecuzione d'orchestra dell'Opera Nationale de Paris diretta da Jonathan Darlington vi ricordo che le danze che abbiamo appena ascoltato fanno parte di un nutrito divertissement che per certi aspetti il mago Rothbert all'irrompere nella festa in cui Siegfriedo deve scegliere la sua fidanzata e all'irrompere con sua figlia il suo simulacro Odile, straordinariamente simile a Odette, in qualche modo offre eh, al principe Siegfriedo questa suite di danze che è una suite un po' abbagliante che serve a sedurlo e a preparare la seduzione maggiore che sarà appunto quella del suo incontro fisico con eh, Odile. Ne segue un incredibile passo a due, il Grand Pas de deux del terzo atto coreografato da Petit Pain, chiamato anche Passo a due del Cigno Nero, in cui eh, Odile, questo è il nome convenzionale eh, della malvagia maga eh, figlia probabilmente di Rothbard che lo aiuta eh, nel tessere questo inganno, in cui Odile seduce, seduce Siegfriedo e lo convince a, a sposarla. Eh, Siegfriedo di fatto alla fine del passo a due indicherà Odile come oggetto della sua scelta a sua madre e come pegno d'amore di fidanzamento regalerà a Odile la piuma bianca che Odette gli aveva offerto in pegno d'amore, quindi il tradimento è eh, completo. Il dato interessante di questo passo a due del cigno nero è che innanzitutto si tratta di un passo a due di straordinaria complessità eh, tecnica, soprattutto la variazione del cigno nero è una variazione per la quale si oscilla fra due opzioni musicali distinte dopo vedremo perché e le ascolteremo Entrambe, la variazione del cigno nero basata su uh, equilibri di malvagia perfezione che uh, servono a sottolineare il carattere assolutamente automatico della danza di Odile, la sua meccanica bellezza, il suo meccanico splendore e poi la coda, la travolgente coda del passo a due uh, in cui uh, Petipas ha voluto inserire uh, una travolgente batteria di 32 fuette passo molto difficile che fu inserito qui perché la grande etuale italiana eh, che eh, debuttò nel ruolo nel 1895 al Marischi di San Pietroburgo Pierina Legnani era la prima donna al mondo a saper eseguire 32 fuette di seguito eh, sul posto per cui eh, Petipa approfittò intelligentemente di questo talento e a partire da quel momento i 32 fuette di Pierina Legnani si trasformarono in uno degli elementi imprescindibili di questo ruolo e anche in ciò che faceva del ruolo uno dei ruoli più difficili del repertorio, qualcosa che non tutte le ballerine possono permettersi, soprattutto se in ottemperanza al progetto originario è la stessa danzatrice quella che interpreta il ruolo di Odette negli atti bianchi e il ruolo di Odile in questo terzo atto. Uno dei caratteri principali del passo a due tra eh, Siegfriedo e eh, il cigno nero è innanzitutto il fatto che il cigno nero gestisce perfettamente la farsa della sua somiglianza con il cigno bianco fino al punto di assumere alcune delle pose più caratteristiche di Odette per ingannare Siegfriedo, ma anche il fatto che così come Odette nel secondo atto era un personaggio sfuggente, era un personaggio realmente ninfico nel suo sottrarsi al potere della seduzione di Siegfriedo, in questo atto ehm, Odile rappresenta realmente qualcosa come un meretricio, Formale ed estetico, perché come le ville di un tempo è una eh, erogatrice infinita e instancabile di danza. Molte delle figure mm. del cigno nero sono concepite per darci la sensazione che Odile sia una specie di scatola a sorpresa che si apre di scatto e produce una posa inaspettata. Tutta questa generosità tersicorea da parte di Odile è soltanto un sintomo del suo essere un perfetto simulacro, un simulacro compiuto, una pura apparenza di donna, eh, realmente una bambola meccanica creata da Rothbard per ingannare Siegfried. Quando Sigfrido se ne renderà conto perché riceverà dopo il finanziamento con Odile la visione di Odette addolorata e condannata per sempre, alla sua forma di cigno, fuggirà correndo il riso, il riso da Rothbard e Odile e nell'incomprensione della corte. Quindi eh, ascoltiamo senz'altro questo Pas de D'Eux e lo ascoltiamo nella versione musicale originaria, quindi la versione meno praticata eh, dagli allestimenti di tutto il Novecento, ma che era non di meno la prima versione di questo Passo a due concepita per la Sobeschanskaya da eh, Tchaikovsky. Quindi ascoltiamo Ascolteremo l'adagio, di seguito ascolteremo la variation d'Odile nella versione normalmente eseguita da Margot Fontaine per la coreografia di Nureyev, che non è, ripeto, nuovamente la tipica variazione di Odile che si utilizza. appena ascoltato dai Lago dei Cigni un balletto in quattro atti di Piotr Illich Tchaikovsky eh, dal Pas de Deux del terzo atto eh, l'adagio pour Sauvechenskaya e la variation d'Odile variazione di Odile, ricordandovi che questa variazione d'Odile, anch'essa come il brano precedente nell'esecuzione dell'Orchestra dell'Opera Nazionale de Paris diretta da Jonathan Darlington ripeto, questa variazione d'Odile non è altro che un estratto Del padesis, del passo a 6, numero 19, cancellato dalla partitura originaria perché non più eseguito in allestimento. E ascoltiamo invece adesso. Quelli che erano nella uh, versione di Petipa e di Ivanov e in gran parte delle versioni successive il valzer e l'adagio dal passo a due uh, di Siegfriedo e Teodil, che sono un valzer e un adagio estrapolati da un numero musicale concepito in vista di un passo a due nel primo atto del Lago dei Cigni, quindi una forte interpolazione interna della musica, non di meno per la sua bellezza questo valzer e questo adagio uh, si è completato convertito nella musica normalmente usata per il gran passo a due del Cigno Nero. È diciamo la musica che l'immaginario collettivo normalmente collega a questa lunga sequenza di Siegfriedo e del Cigno Nero. Li ascoltiamo. Appena ascoltato dal Lago dei Cigni, balletto in quattro atti di Piotr Ilice Tchaïkovsky, dal passo a due del primo atto, il valzer e l'adagio, ricordando che, benché facenti parte in partitura del primo atto, questo valzer e questo adagio normalmente sono associati dalla tradizione allestitoria al gran passo a due del Cigno Nero nel Lago dei Cigni. Oh, è interessante sottolineare che la struttura in atto del Lago dei Cigni è una struttura singolarmente ridondante perché è uno dei pochi balletti di quest'epoca, se non probabilmente l'unico, in cui l'atto bianco viene ripetuto due volte non abbiamo cioè la tipica struttura eh, come poteva essere quella di Schiaccianoci un atto diurno e un atto bianco quindi la vicenda non si conclude come in quel caso nel mondo degli spiriti o nel mondo della fantasia e non abbiamo neanche la tipica struttura che era ad esempio quella eh, di Bella addormentata, eh, atto diurno, atto notturno, atto diurno. Qui abbiamo due atti diurni e due atti eh, notturni, è come se la struttura rimanesse aperta e Irrisolta. Lo stesso finale, ripeto, di Lago dei Cigni è un finale poco chiaro perché effettivamente non si capisce né perché né come muoiono Siegfriedo e Odette. Di Odette non sappiamo se semplicemente resta condannata la sua forma di cigno o se muore. Di Siegfriedo eh, si dice che debba eh, annegarsi nel lago, ma non si sa anche in questo caso se perché le onde del lago vengono sollevate da Rothbard o, o perché Siegfriedo si suicida o perché sia Odette eh, come una tipica villi ad attirarlo nel lago per annegarlo e così vendicarsi del tradimento, dell'adulterio di Siegfriedo. La verità è che paradossalmente questo balletto, che è il più famoso di tutto il repertorio, è un balletto che in sostanza non ha un finale, ha un finale poco chiaro e il suo finale è così poco chiaro ehm, da aver autorizzato l'immaginario collettivo prima di tutto a concepire un finale ideale che arriverà nel primo decennio del Novecento con la breve coreografia di Foukin intitolata La morte del cigno dove il cigno viene fatto morire chiaramente, mentre non moriva nel finale del Lago dei Cigni e poi nell'immaginario collettivo effettivamente l'immaginario collettivo successivamente ha sempre associato la morte del cigno di Foukin al Lago dei Cigni di Tchaikovsky mentre, ripeto, si tratta di due balletti differenti. Il secondo atto bianco, quindi il quarto atto del Lago dei Cigni, torna ad essere con la coreografia di Ivanov, si apre con una meravigliosa, dolente danza dei Cigni attorno a Odette eh, tradita, umiliata e addolorata e eh, proseguirà con un eh, passo a due, diciamo, di riconciliazione tra eh, Siegfriedo eh, Pentito e Odette dolente. Ascoltiamo senz'altro la musica della Sen, quindi la musica ad apertura di Sipario su questo quarto atto e la successiva Danza dei Cigni. E la danse des, des signes dal quarto atto del Lago dei Cigni, balletto in quattro atti di eh, Tchaikovsky, nell'esecuzione nuovamente dell'Orchestra de l'Opéra National de Paris diretta da Jonathan Darlington. Se dovessimo in qualche modo riassumere il senso poetico, estetico, di un'operazione eh, complessa ingannevole come Il Lago dei Cigni, potremmo dire che. Il Lago dei Cigni rappresenta nella parabola del balletto romantico e postromantico eh, il più eccezionale apologo sull'informale come destino della forma e sulla metamorfosi come fatto centrale eh, dell'estetica della danza cioè in fondo eh, su un motivo centrale che è quello dell'inattendibilità della forma eh, danzata. Il finale in questo senso lo ripetiamo è emblematico perché è un non finale. La trasfigurazione che abbiamo in alcune edizioni di Sigfrido e Odette che solcano i cieli su una nube perché in qualche modo glorificati dal loro amore è una trasfigurazione, una apoteosi, una falsa apoteosi che serve solo a sottolineare qualcosa come l'inefficacia di qualunque impostazione narrativa di questo ultimo patto perché la verità è che il Il destino della forma, quando sa di essere una pura forma, è sempre oscillare fra se stessa e il contrario di se stessa, esattamente come ho detto, oscilla costantemente tra la forma di cigno e la forma di donna. E con questo, ringraziando nuovamente per il sostegno tecnico Valentina Marchi e Martina Campanale, Chiudiamo questa puntata di introduzione di cenni sparsi al Lago dei Cigni e do a tutti i gentili radioascoltatori di Rete Toscana Classica appuntamento alla prossima puntata che sarà invece dedicata all'ultimo grande capolavoro di Petipa che è Raimonda del 1898. Grazie infinite per l'ascolto e a presto. Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.